Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå! Välkomna till avsnitt 160 av Pappapodden. Tack så mycket. Och välkomna ni andra också. Ja. Vi, vi har frågespecial eh, i slutet på nästa vecka. Så att, eh, vill ni ställa frågor till oss, vill ni veta någonting så är det bara att skicka in dem till nissochmanne.gmail.com Ni kan också gå in i Facebookgruppen där, Pappapodden eh, eller fråga oss på Instagram under våra respektive profiler. Eh, och det har kommit jättemycket frågor, det är väldigt kul. Och det ska ni inte bli stressade över och tänka att då är kvoten fylld. För vi kan ju göra jättelångt frågespecial special, eller göra flera stycken. Ja, verkligen. Yeah. Så så är det. Så det är bara att fortsätta skicka frågor. Det är kul för det är kul med folk som har skickat frågor som liksom har börjat lyssna från början och som ställer frågor och som liksom vill veta lite grann vad händer sen. Typ. Ja, ja. Sånt. så de vill ha en sneak peek. Ja, det är en kille, det kan vi ju säga redan nu. Det var faktiskt väldigt jag antar att du tänker på någon som frågar så här, jag är på avsnitt 40 nu. Ja. Eh, ni tjänar inga pengar på podden, har ni börjat göra det nu? Ja. Alltså han tycker lite synd om oss ja. och hoppas Han vill så gärna att vi ska börja tjäna pengar. Eller det vet man inte. Han kanske vet att vi ska Nej, jo, vara... Jo, jag tror det. Ja. Jag, tror, jag tror faktiskt det. Ja. Eh, men eh, jag har ju pratat förut om eh, begreppet knöla. Att eh, man, man använder sig av det. Eh, när, han, när han benämner det här att man knölar in saker i ryggsäckar. Och... Ja, precis. Fast eh, tvärtom då. Han menar ju att det är när snoppen och snippan eh, möts. Precis, och du, be- du beskrev det just så för honom någon gång innan Li grep in och berättade exakt vad det är för någonting. Ja, ja precis. Men eh, nu idag så var det liksom det, alla de här turerna med vad det här knöla egentligen betyder gör att förvirringen är total. För vi tittade ju vår vana trogen idag på akuten. Jag ska lova att jag ska inte gå igenom hela avsnittet. Men eh, och då var det en kvinna som tidigare haft eh, hjärntumörer eh, och hade nu fått huvudvärk och kommit in till akuten för att hon var rädd att det var något återfall i den här hjärntumörsgrejen. Eh, och då fråg- Knölar! Nej, men då frågade mannen, vad liksom, tumör, vad är det? Och då, ja det är en knöl kan man säga. Han var knöl, det är ju när snoppen och snippan möts. Så här, gör den det i huvudet eller hur går det till? Ja, det blev ju väldigt... Blir väldigt förvirrat där framför till. <laughs> <laughs> uh, ja. Det är svårt det där. Det är väldigt, väldigt svårt faktiskt. Med... Men, men sa inte Li den där gången att det heter knulla? Alltså, det, det, jag, jag ska vilja erkänna, jag minns, inte ens jag minns alla turer i allt det här. Så att jag, jag kommer inte riktigt ihåg vad som har sagts och vad som inte har sagts. Vilket gör att jag känner lite bakbunden när jag pratar med mannen om det här, För att jag, jag vet ju inte riktigt vad vi har bestämt. Alltså om det är knulla som jag begreppet för här, eller om jag introducerat det lite mer eh, sanna uttrycket och knulla för honom. Eh, jag tycker men jag är möjligt att jag har gjort annorlunda i, alltså, förut. Men jag tycker att det är inte mitt jobb att introducera sådana där begrepp för honom. 
Det, det kan jag göra själv. Men du kanske skulle kunna underlätta genom att dra det lite mer mot samlag. Alltså att jag... Att jag sa du, han säger knöla, jag säger så här. Hörde jag samlag? Alltså som att jag hör <laughs> fel. Om du säger knöla som snoppen och stridan möts. Mm. Det vill jag hädan efter att du ska kalla för vaginalt samlag, min son. Så att det inte blir så mycket förvirring. Ja, ja, ja. Så att jag, jag struntar i knulla begreppet. Alltså att jag låtsas att, att ja. knöla och inte har någon likhet med någonting utan bara knöla. Nej, det, det är något helt annat. Du pratar om eh, vaginalt samlag, min son. Just det. Ja. Och knölar, mm. det är utbuktningar. Ja, just det. Det är utbuktningar. Och så kan man knöla in saker i... I Exakt. Det är ju lite roligt egentligen när man tänker sig. Alltså, jag ser framför mig hur man, du vet, när man pressar in en sovsäck i en, i en, påse, i en sån här sovsäckspåse. Det är ju verkligen ja, knöla. Det. Och ja. eh, det är ganska kul om man får en, den, den bilden av det, alltså att knulla är det. Det känns inte helt fräscht. Nej men alltså, det känns, och det är väl lite det det handlar om också. Det är som begreppet runka. Ja. Alltså, det tycker jag också man ska börja med För det betyder från början något annat Alltså att ja, ja. skaka eller vicka mm. Alltså, jag tycker man ska säga Varför runkar du på huvudet? Ja Sådär Ja, men det finns ju en, det finns ju en del sådana som Bara för att göra livet jävligt för en barn Ja, det är sant Men, men alltså, när det gäller just Alltså, knulla det, det, det är ju en ganska Man tänker sig då vad det då kommer ifrån knulla Alltså, om det då etymologiskt härstammar Att det är samma liksom som knöla det mm. borde det ju vara. Det, det känns ju inte otroligt att tänka sig att det är så. Nej. Eh, och då är, det ju, då är ju knulla väldigt, en väldigt traditionell eh, bild av att, att det är en, eh, en kuk som ska liksom tryckas in <laughs> i en fitta. Om du förstår vad jag menar. Ja, inte nödvändigtvis. Utan att det är, det är någonting som ska bara tryckas in i någonting annat. Ja, men jag tänker att det finns Eller? någonting i knö, begreppet knöla att det är trångt också. Alltså som sovsäcksgrejen. Ja. Man, alltså, det är inte som att man, man packar en ryggsäck men när den börjar bli full då knölar man ju ner grejerna. Ja, det blir ju det, det det är det lite svårt. Ja. Man, men, men det kan det ju vara i andra håligheter också för guds skull. Och med andra attrapper då än det manliga könsorganet. Ja, ja. Ja, ja, gud ja. Men det är ändå, det är ändå någonting... Kan inte det med vara knöligare? <laughs> jo, men Eller? det är knöligt. Det är lite krångligt. Ja. Alltså att knulla är lite krångligt. Förstår jag menar? Det är lite... Man kan ju säga så här att, att så här, kanske ett så här eh, vaginalt samlag, ja, men det är knulla. Men om man tänker då så här ett analsamlag utan glidmedel, det är knulligare. Ja, just det. Alltså knöl, knöligare. Ja, just det, just det. Eller? Ja. Det är jobbigt det där när man har speciella ord i sin egen familj som ingen annan har. Alltså vi kallade ju, jag berättade för att vi, i min familj så hette rostat formbröd, det hette rostakacka. När jag var liten. <laughs> Och jag minns att jag var hemma hos någon kompis när jag var kanske i tioårsåldern och frågade, kan jag få en rostakacka? Och han bara bröt ihop i skrattparoxysmer. Och jag tänkte så här, för att jag hade ganska god självkänsla ändå, så här, någon slags känsla av bildning. Så jag tänkte att han var helt dum i huvudet och obildad. Ja, att han inte visste. På mitt vanliga elitistiska vis. Men sen så gick det upp för mig att det var ett ord som enbart existerade i min familj. Ja. Och sen blev det väldigt pinsamt. Ja, sånt där är ju... Den är ju riktigt, kan bli riktigt jobbigt Men jag undrar om, om knöla är no- Det är inget begrepp som bara finns i min familj Jo, knöla i begreppet, i begreppet Alltså ja, man som exakt. knulla så är ju det mm. Så att då kommer det bli ganska pinsamt då När man är 15, 16, 17 där Och frågar någon tjej Om hon vill knöla Ja, mm. ja verkligen mm. Om inte hon är språkvetare Och bara var kul att du använder den här gamla fornordiska mm. Grejen Men en annan sak som är pinsam Det är 
Det finns en, jag kan inte riktigt så här berätta exakt detaljerna kring den här mannen och hur jag känner honom så här, men det är i alla fall en man som jag är bekant med eh, som är jag tycker att han är väldigt, väldigt älskansvärd. Mm. Men jag har hört att folk eh, har känt sig illa behandlade av den här mannen. Mm. Och det har jag berättat om hemma att så här, ja men nu kände den personen sig illa behandlad av den här mannen och så där. Sen igår det, det, ha, träffade... mannen eller? Ja, exakt. Ja. Han är jättegullig liksom så här rosenkindad kille och sen säger folk att de har helt andra upplevelser än vad jag upplevt ja. med honom. Nej, men så träffade jag var ute med Iris igår så träffade vi den här mannen och jag pratade lite med honom och han var så här jättetrevlig. Och sen när Iris hade gått tre steg tre, Alltså tre steg ifrån honom Det känns som att jag förstår vart det här är på väg <laughs> När jag hade gått tre steg ifrån honom Så att han fortfarande var väldigt mycket i hörhåll mm. Så sa Iris så här, Den här personen Alltså så sa hans namn Han är ju inte alls så där som du har sagt att han är Och så, skulle, så kom, var det på väg en fortsättning ah. Och jag fick panik Bara Bar upp henne ja. och sprang bortåt och sa så här: Skulle du ha kokt eller grillad korv sen? <laughs> eh, sen sprang jag bort med henne och så, så sa jag så här: Vet du varför jag gjorde så här? Det var för att jag vet vad du skulle säga. Hon bara: Ja, jag skulle säga att det stämmer inte att han pratar skånska. Eh, det var konstigt för jag har aldrig sagt att han pratar skånska eh, Men sen är det också så här Om hon hade fått säga det här, han, Att han inte pratar skånska Så hade allting varit safe mm. Men det är inte så safe när han märker Att jag avbryter det hon ska säga om honom Att jag springer iväg med henne och blir sjukt stressad <skratt> Så att eh, Det är fan katastrofalt Men, men vet man den här inser... personen om Att han är en person som är älskansvärd Men som uppfattas som Att han behandlar folk illa är han medveten om det här? För annars så kan ju... Ifall han går runt och har lite gnagande dåligt samvete över detta eller vet att det är hans... Ja, alltså jag tror att han måste veta att det finns folk som har reagerat på... Alltså att han har... Folk har så här... Ja, men han vet att folk har känt sig illa bland honom. Jag vet inte exakt vad det består i eller någonting. För det är mysterium för mig. För jag har bara upplevt det otroligt gullig. Att han är väldigt gullig liksom. Men så där kan det ju vara. Men alltså hur... Jag pratar ju jättemycket... Inte skit om folk, men att så här, man berättar om alla. Alltså, jag tycker det är spännande med intriger och när folk är lite konstiga. Eller, alltså, jag berättar ju allt sånt hemma. Ja. Och jag inser hur... Nu hade ju Iris inte uppfattat det här, men hur otroligt försiktig man måste vara. Tills hon blir så stor så hon förstår att man kan inte säga vad som helst. Liksom. Ja, och det, där, det, där, det är ju ett, eh, någon slags... Jag vet inte, jag har sett på Facebook. Det är något brev som... Jag valsar runt just nu. Har du sett det? Med hon... Nej. M- mamman som har skrivit något brev. Ja, mobba. Ja, mobba. Vi lär bara vara mobba. Vi lär, exakt. Så här, hur, hur man pratar hemma och sådär. Och jag menar, mm. det stämmer ju verkligen. Ja, eh, visst. Jag tänkte på det senaste idag. När Lisa satt och pratade jobb. Och sådär, när man pratar om jobb. Och man liksom känner ett behov av att liksom få ur sig grejer om jobbet. Som är så ja, du jobbar ju bara med mig. Så att, uh, jag vet vem du, vem du pratar om. Ja, I det här fallet var det inte jag som behövde få ur <laughs> Utan det var hon. Men just att det är uh, att det är klart att barn hör sånt här. Men jag menar att det mm. finns ju olika sätt. Jag menar det finns ju slentrian sitta och tycka att folk ser fjävligt ut i tv-rutan. Uh, mm. 
eller liksom bara i allmänt tycka att folk är idioter till höger och vänster utan substans till, till att liksom det som du gör där, det känns ju inte som att det är det känns ju mer som att det kan visst det kan uppstå sådana pinsamma situationer men det känns ju inte som mm. att du gör någon skada Nej, kanske inte. Och sen, sen kan man ju också säga så här att för mig var det en viktig lärdom och något väldigt intressant. Hur jag märkte att mina föräldrar, om jag hade varit på middag hur de så här, gud vad fint ni har hemma och det här var den trevligaste middagen i världshistorien och vilken underbar mat. Mm. Och sen nästa morgon så var det så här härlig stämning av att man åt frukost länge och snackade skit om de som hade haft middagen så här. Gud vad fult de hade det hemma och, och vad äcklig maten var och vad otrevliga de var. Ja, och, och först tyckte jag väl att det var, alltså när jag blev så här i de yngre tonåren att det var falskt mm. av mamma och pappa. Mm. Men sen, först, sen lärde jag ju mig någonting om världen genom det. Vad, det var ju vad lärde du då? Att det är ett, ett falskt ställe? <laughs> ja, ja, det kanske var det. Men också att man att man Alltså att det man tycker inte alltid behöver vara det man säger Och att det är nog bra att det är på det sättet alltså, Och eh, det kan ju vara så ansträngande Att eh, säga att middagen var det godaste i världshistorien Och sådär Och att middagen var det trevligaste i världshistorien Så, så pass ansträngande så att det kan vara ganska härligt Att få sitta och snacka skitan efter <laughs> yeah. Ja, ja nej. Fast nu kommer du inte kunna lita på mig Jag var ju på en middag som du hade bjudit in till igår Jag tyckte det var jätte, jätte, jättetrevlig och det tycker jag, men det vet ju inte du nu längre. <laughs> Nej, det är, det är ingen aning Faktiskt uh, Nej. Jag vet varken, får... varken upp eller ner För, jag, för mig är jag ju så naiv För att jag är ju uppväxt i en familj Där, där, där ärlighet var en dygd Där man sa det man tyckte så att för mig... men, du, men då sa man på middagen så här, Är det här, ja. den här förrätten Det har ni inte riktigt fått till ja, Det blir väldigt dålig stämning Nej, hörni, ni, vi, får nog, vi får nog tacka för oss här Den här förrätten levde inte alls upp till förväntningarna nu försöker du skämta, men var det så att man inte... Nej, jag skojar. För det är ju jävligt otrevligt. Nej, nej, men jag har ingen minne av att vi... Men jag tror att ni var en familj som var på mer sådana här bjudningar. Alltså, ni levde ju någon typ mer borgerligt liv. Mina föräldrar var ju... Det var ju mer att man hade gäster över på middag. Det var liksom lite anspråkslöst. Och sen så var man borta. Mm. Det var liksom inte den typen av eh, umgänge eh, alls. Vi var ju mest hemma. Det som jag däremot har med mig hemifrån, det var ju att man satt och snackade skit om folk på tv. Ja. Uh, och det har ju jag ärvt i rakt nedstigande led Men det finns ju någonting i det där också som är Alltså visst, klart man ska passa sig och akta sig för vad man säger i barns närvaro och så här, Men det finns ju också någonting uh, förlösande i Jag vet ju själv, jag har ju, jobbar ju med tv, jag har ju varit i tv utan själv Jag vet ju precis hur det funkar Jag menar man, man säger ju saker uh, som man inte menar Och det är ju en grej som man får lära sig som barn också Att man liksom... Förstår du vad jag menar? Att det är, mm. att det är en del av... Eh, eh, alltså om man ska sitta hemma och aldrig överhuvudtaget få typ Men gud, vad har hon på sig? Mm. En som jag brukar kommentera ganska ofta det är Nike Nylander i Aktuellt. För hon har alltid varit mm. väldigt intressanta toppar. Men väldigt utstyrade egentligen. Alltså jag säger inte att de är... De är, de är väldigt ofta väldigt eh, fina och så här men de, de sticker ut. Så du är med så här, vad har hon på sig? Ja, men, och så får lite, andra så här, lite så här, men Li, vad är det där för någonting? Men Li är också stylist, det är viktigt. Mm. Alltså, jag tyckte det var lite jobbigt i min familj, för det var också så att man skulle snacka väldigt mycket skit om dem på tv. Och då var det framförallt hur de uttalade saker, alltså så här, språkliga fel. Ja, alltså dels grammatiska, men sen också så här, 
satsmelodi att de pratade fult och så här. Och det gjorde bara att jag känner mig som jag känner mig dålig för att jag såg inte de här bristerna som mamma och pappa såg. Så att jag längtade tills jag skulle få samma kritiska blick mm. och kunna upptäcka folks tillkortakommande i TV. Kommer du ihåg den tidpunkten när du upptäckte detta och vad hände med dig då? Nej men det har fortfarande inte hänt För häromdagen så sa mamma och pappa Att de tyckte Misha i mästerkocken är så fruktansvärt dålig För att det är bara så här lite plattityder Som hon kommer med ja. Och jag har ändå tänkt att hon är bra Och sen, sen när jag tänkte när jag såg jag mästerkocken igår bara, Fan, de har ju rätt Hon säger ju bara höga smaker hela tiden och Så det är fortfarande där Att, att jag har inte liksom lyckats komma dit än Men vem tycker de är, Vem är okej då i mästerkocken? Nej, men alla andra tror jag. Ja, de andra är eh, du, nej, Ja, visst. Men, men så att, så att jag, jag, jag tycker ju, alltså, jag skulle ju vilja hata lite mer på folk så här på tv, men jag, jag tycker ju bara att alla är bra. Ja, men det, I, de har misslyckats med dig fullständigt. Ja, verkligen. Eller så har de lyckats. Att det var tanken från början att du skulle bli en god människa. Och så har de någon slags omvänd psykologi, psykologi ja, på något vis. Mm. Att du, du har gjort revolt genom att bli deras motsats och tycka att världen är ett härligt ställe och att alla människor vill det väl. <laughs> ja, mm. visst. Ja, men det är så, så det är så vi vill med våra barn också. Ja, men om vi är inne på det här med lite... Eh, inte vet jag, lite skämsigt sådär. Eh, jag, jag gjorde något väldigt... Alltså jag var, jag var väldigt mycket utanför min comfort zone. Här för ja. för att jag, det gillar jag. Ja, det, är en bra, det är en bra inledning ja, men jag, jag var på väg till skolan och skulle hämta mannen Och så kom jag på att Han haft en vikarie i, ja, I Ett kvartal nästan Kan man säga så, det låter mm. ju väldigt Tre månader <laughs> ja, För att det är en, eller kanske inte är så länge Skitsamma, länge i alla fall har han haft en vikarie För att det är, ja men tre månader För att det, den ordinarie har opererat knät Så hon har varit borta. Så det har varit en, en kille som har varit vikarie. Han har, jag har kommit väldigt bra överens med honom. Och så, där. så då kom jag på när jag var på väg till skolan. Att så här, men gud, jag borde nog köpa något, något litet tack. Så där. så där som man gör i skolan. Alltså från, från skolan är det ju inte så att man köper ett tack som ett enskilt initiativ. Utan då skickar man ut massmejl så här. Nu tänkte vi att vi skulle samla ihop till lägg i mannes låda så köper vi någonting från alla. Nej, så gör inte vi. Vi är väldigt mycket mer själviska. Alltså jag li- vi köper ju någon förklarkaka eller förklarklåda och, och lämnar. Alltså jag har aldrig ens, ens tala om det. Ja, nej, men... Gör andra så också då? Ja, det tror jag. Alltså ge mig ett kort så här. Tack för den här tiden och så eh, mannen är i typ. Otroligt. Ja, men eh, så då kom jag på det här på vägen till skolan och bara det är ju ett eh, för att alltså, mellan dig och mig och alla ni som lyssnar så alltså, senast gången jag köpte en present i den här familjen var väl, är klart jag, jag köper ju till liksom Lis födelsedagar men det är väldigt eh, uppdelat. Jag minns där. senaste gången du köpte en present, det var ju eh, någon nerfvapen till mannen när Joel hade kommit. Ja precis, det var ju tillsammans med, mm. med mannen. Men det, det, alltså jag känner dig så bra. Det ligger väldigt, väldigt sällan på min lott att eh, sköta mm. den här grejen och det är för att jag aldrig tänker på det överhuvudtaget. Men då i alla fall så kom jag på det så gick jag in på den här lilla livset på vägen till skolan. Och då hade de sådana här, vad heter det, Merci chokladkakor eller chokladlådor du vet. Känner du till dem? 
Jag får ja, visst. Klarkartongen, Merci. Mm. Uh, och det känd, redan där kändes det lite obekvämt. Vad håller jag på med? Uh, <laughs> <laughs> Varför valde du just Merci? Ja, jag tänkte, alltså, det är ju, jag tänker så här, det här är en gest. Sån här grejer gör mig för att det är en gest. Man gör det liksom inte, det är inte så här gåvan i sig som är... Ja, men det viktiga. finns ju olika nivåer där, för man skulle, du skulle ju kunna köpa en, en 200 grams marabo. Det blir ju lite kanske för lite presentigt för den ligger inte ens i nask. Nej. Sen steget upp är ju noblesse, eller hur? Ja, det vet jag inte. Det, det där och sen steget efter, alltså steget efter noblesse, det är då merci. Och sen kommer alla dinas ja, där. Alla dinaskar hade de inte där. Jag hade, hade funnits en alla dinas, då hade jag köpt den. Men, ja. men jag såg en Merci och eftersom jag är nötrökare så är det ju sådana där grejer ju lite så här ofta så är det ju massa nogatgrejer och sånt så att jag vet ju sällan vad jag köper överhuvudtaget. Det här är liksom, jag köper någonting bara. Mm. Eh, och så köpte jag den och då frågade hon eh, i kassan eh, mig om jag ville ha den inslagen. Eh, det är otroligt. Eh, ja, Vi, alltså kan man inte få bara goffa den? Själv, alltså det är vanligt nej, procent. Nej, nej, men jag hade också, jag hade också, det här var ju roligt. För sen så att när jag hade hittat eh, lådan så tänkte jag att jag måste ha något litet kort också. Men, ja, men, ja, men ja. det var ett ställ med bara jättestora kort. <laughs> som att det liksom, som att jag var på väg till, inte vet jag, en vixel eller någonting. Eller alltså att jag skulle ge min käraste en procent. Och det var bara massa hjärtan och grejer. Men jag hittade ett ganska neutralt med en sån här ecstasy-gubbe på. Du vet, en sån här smiley. Mm. Eh, sån jättestort. <laughs> så, så, så gick jag fram till kassan Och då förstod ju hon att det var en present Och hon är väldigt mm. gullig den där kvinnan Mot, äh, i största allmänhet Men mot mig i synnerhet, för hon ser mig på TV4 äh, I relationsakuten ganska ofta ja. Och då är hon alltid så här. Ja, hon har någon persisk påbrå Så hon bryter på sådana här persiska Så att hon är, ja, jag, jag, jag kan inte göra det rättvisa Men hon säger liksom i det här, på det här lite persiskt sjungande viset Att hon sett mig på tv i morse och så där. Hon är väldigt liksom äh, hon, är väldigt, hon är väldigt mysig liksom På alla sätt och vis och så vill hon ha en... hon lyssnar inte på pappapodden Nej det gör hon inte Så vill hon ha en inslag Sen var det också väldigt tydligt att hon <clears throat> Tyckte att det var lite gulligt Att jag hade köpt en present Och jag hade köpt det kortet och jag, Alltså det var ju också såklart Att det är en projektion från min sida En projicering från min sida För att jag kände mig ju väldigt så här Det här är utanför min jag vet inte riktigt vad jag håller på med här. Och det, och det jag vet inte om det lyste igenom. För att hon var väldigt mycket som att jag inte riktigt visste vad jag höll på med. Så hon frågade så här, ska jag slå in den? Och så här, så här nej, det behövs det. Ska, ska, jag, ska man det? Ska man ha Hon bara, ja, jag tycker nog att du ska slå in den. Ska, ska du inte det? Jag bara, ja, ja, men slå in den då. Så, 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 så började hon slå in den. Och då, då hittade jag, då fanns det mycket mindre kort som jag tyckte var mer lämpade för en lärare som har varit vikarie åt en son i tre månader. Utan ecstasy-gubbar. Utan ecstasy-gubbar som var lite mer neutrala. Så då, då liksom bytte jag ut det där typ 25-kronorskortet som jag hade köpt till, till ett lite mer rimligt 5-10-kronorskort. Uh, och sen så slog hon in det där efter konstnärliga regler, det var jättefint. Och då skulle jag liksom fråga dig, har du någon tejpbit så jag kan tejpa fast uh, det där kortet på? Och då tittade hon lite på mig så bara, ja, så gav hon lite tejp och så började lite. Hon bara, nej, 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 nej. För hon tyckte att jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Så hon tog tejpen och liksom gjorde en sån här dubbelhäftande uh, tejpbit av det. Oh, yeah. uh, och sen så, en liten rulle så Ja, så tryckte hon fast kortet och sen så bara, så, nu, nu är du redo. <laughs> uh, och så gick jag till skolan Och jag kände mig liksom Alltså jag har ju 
haft problem med presenter ända sedan jag var barn. Jag kommer ihåg en gång när jag hade varit i Malung och åkt skidor med min pappa och syster över påsken. Och då hade jag köpt, jag vet inte varför jag köpte en kåta, men jag hade köpt en kåta, alltså en liten kåta i, i, mm. i present åt min dagmamma. Som jag skulle ge till henne när jag kom hem. Som lite så här, ja, men jag tyckte om henne och här ska hon få en present. Men jag tyckte det var så pinsamt och så jobbigt att ge henne den här kåtan. Så att jag gjorde aldrig det. Och den stod, annars tills jag flyttade hemifrån så stod den på spiselkransen hemma. <laughs> som liksom, som en, ett monument över hur dålig jag är på att ge presenter. Men man kanske kan säga att du är lite dålig på att ta emot presenter också. För det var ju roligt igår när du fick ett bokpaket. <laughs> av en kompis. Och du sa så här, ja, jag, jag har ju slutat läsa, inte läst på en månad. Men, sen kom wait for it. Men jag, jag funderar på att köpa en Kindle. Ja, det var ju alltså, ja, ja, riktigt Men jag är ganska dålig på att ta emot presenter. Alltså han tog ju inte det på något dåligt sätt så här. Men det var ju bara typ så här Så här gör man inte när man tar emot böcker i present Men jag är ju ganska dålig på att vara det där Alltså så här Bjuda in folk och du vet ha såna här middagar Men, men, men jag tycker mm. ändå att det är det är ingenting jag ångrar efteråt, förstår jag, jag menar. Jag känner så här, fan Nej. det här är kul att göra. Nu drar jag ihop det här och så blir det... Men det, det, jag känner mig inte helt bekväm liksom, i, i det sammanhanget. Så att säga. Det gör jag inte. Men nu så kommer jag fram till skolan. och då, Alltså det här är också roligt. För då vill jag inte hålla den i handen eh, när jag går in. Så jag gömmer den under jackan. <laughs> jag vet inte varför För jag vill inte att folk ska se och fråga Eller tänka någonting Jag vet inte vad jag, jag, vet inte vad jag tänker riktigt Och så går jag in Och oftast när jag, när jag hämtar eh, Så är det liksom en pedagog kvar Och så barn som leker Och så står man och, och surrar lite med den här pedagogen eh, Och det brukar oftast liksom vara eh, Ja men Det brukar vara rätt lugnt liksom Men nu när jag kommer in Då är det liksom som att alla föräldrar i hela klassen är där Mm. Och det är en ring med pedagoger Alltså alla pedagoger är där De, de sitter liksom som i En si- halvcirkel inne i klassrummet Och pratar med varandra Och, och du bär presenten under din jacka ja. Som ett jävla bombbälte ja. Och de står där Och är nervös där ja, och, och, och de står där Och det blir liksom Det blir också så här. Det finns inget läge för mig För han står och pratar Det blir liksom inget läge för mig Att typ så här bryta in och bara Här Alltså, förstår du vad jag menar? Med min present. Mm. Det är liksom, då blir det som att jag ska harkla mig och hålla något anförande och tacka för den här tiden. Och det är inte alls, känner jag inte alls bekväm med. Jag vill ju bara lite i förbefarten så här, klapp på axeln. Tack för den här tiden, vad kul. Man har uppskattat dig väldigt mycket och jag har uppskattat dig och du ska veta att vi tycker att ni gör ett bra jobb. Du vet sådär, någonting lite sånt. Mm. Men, men, men sen så, så då står jag lite så här vid sidan av och tittar lite, spanar så här. Och sen till slut så avlägsar han sig lite grann från den här gruppen. Så då går jag fram till honom. Men då liksom hakar en annan pappa på. För att han ska väl säga någonting till honom. Och står liksom bredvid mig. Och då går jag fram och liksom halar fram det här presenten under jackan. Och liksom. Och det blir bara så här. Här. Han bara, han bara, så klappar han lite vaxen och säger så här Tack för den här tiden Och då blir han såklart jätteglad Tack så jättemycket Så tar han mig i hand och den här andra pappan bredvid mm. Som liksom hakar på på min present Och han, han säger ju ingenting För det är ju också konstigt att hon från honom För han kan ju inte säga då Nej, nej, jag är inte med på den här Den här, är, den här slår för honom Så att han hakar på där och bara Ja, det är jättebra Det har gått jättebra den här tiden uh, Och sen så Öppnar den då? Nej, 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 nej. Jag, nej. jag går i flygfältet direkt Det är liksom, mm. lämnar jag över den där 
Och sen så eh, <laughs> Så springer jag eh, Så springer jag därifrån med mannen Och säger att vi ska gå Och mannen har inte överhuvudtaget uppfattat För det är också Jag tänker också att det är lite grann för mannens skull Att jag visar att jag eh, Bryr mig om hans pedagoger Så att han, det ska liksom gå ner lite på honom Han har inte märkt det överhuvudtaget men han märker bara att du vill fly därifrån Så han måste skynda på stegen ja. Och sen så eh, Slår det mig i helgen här nu Att eh, För jag tänker så här, nu är det en ny nisse nu är, liksom, nu är jag den nya Omtänksamma som ger presenter Och kommer ihåg folks födelsedag Till höger och vänster och skickar blombud Och sådär så sk- Har du skickat blombud? Uh, nej men sen så på uh, Lördag så, här så skulle vi, en gammal kompis som fyllde år Så skulle vi dit och på vägen dit så slår det mig när jag åker med Li och Anna att jag inte haft en tanke på present. Och jag frågar Li och hon är så här, jo men jag har mer present. Det är löst och det, är så här, det finns här fint inslagen och så där. Så att det, var, det var bara en tillfällig en tillfällighet bara. Tillfällig svacka. Ja. Nej men det kanske är rimligt med tanke på hur det gick. <laughs> ja, det gör jag aldrig om. Hur fan. Nej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag pratar ju väldigt mycket om vabb i pappapodden och det är ju faktiskt inte särskilt konstigt med tanke på att det är det som jag ägnar mitt liv åt. Däremot så kanske jag har gnällt lite för mycket. Vi har fått en del reaktioner från så här utlandssvenskar såg jag som skrev nu får ni sluta klaga på vabb. Eh, för att här får man liksom inte, här får man typ man blir, får en utskällning av chefen och sen får man sparken och sen får man sälja sitt hus med förlust. Och, och, och sen så här bo på gatan. Vad heter det? Golgatavandring också. Är det väldigt... Exakt. Ja, man har sett någon törnkrans mm. och folk spottar på en sådär. Mm. Och här är det ju ändå annorlunda. Eh, och jag känner verkligen att det är annorlunda för att jag har helt och hållet nu gett upp tanken på att ha ett yrkesliv. Och se mig i första hand som en hemmaman. Eh, det som hänt nu senast är att Iris har fått vattkoppor. De bröt ut i måndags. Och, eh, Vad säger du om det... folk säger vattenkoppor? Jag säger att det är ju jättekonstigt att säga vattenkoppor. Ja, men det är ju... Alltså om man googlar så är det ju korrekt också. Men jag menar, det, det, där skulle är jag... Är det ja, det? Visst. Ja, det visste jag inte att det, att det är. Ja, jag tycker det låter väl... Alltså som någon har... Alltså som ett barn som pratar. Mm. Men om, ja, men det får ju omvärdera det då. Ja, det får du men, verkligen. Men nu när det har varit så mycket jobb så har jag tänkt så här. Men eh, jag, jag behöver liksom inte... Jag får lägga ner ambitionerna eller tanken på att jag ska ha ett yrkesliv och bara njuta. 
Och vattkopporna har varit helt perfekta. Det har för sig varit så här kraftigt att Iris har haft vattkoppar precis överallt. Och hon är ju van vid klåda och sådär. Så det bekommer henne inte. Nej, förlåt, förlåt jag måste bara flika in här. Det, alltså, mm. Om man söker på vattenkoppor blir man hänvisad till vattkoppor. Så det är väl så okay, att, som, okay. att det är så många som säger vattenkoppor. Ja, just det. Så att, ja. Bra, ja, fortsätt. Ja, okej. Okay. Ja, vad skönt. Det höll på att rubba hela min värld. Ja, nej, det där. jag ber mig ursäkt. Nej, det, det är lugnt. Eh, men hon har vattkoppar överallt men inte lidit så mycket av det. inte haft feber heller. Och det har visat sig att eh, Iris och jag har exakt, exakt samma intressen. Det vi tycker om att göra det är att ta en sovmorgon. Sen bara ta det lite lugnt framför tidning och tv. Och sen gå ner till Södra TK. Köpa med någonting lite onyttigt. Kanske en bulle eller lite godis. Och sen hänger vi på Södra TK i kanske två timmar. Och då f- f- förbereder jag olika övningar till henne. Så här, hon kör marklyft och hon gör chins och sälrod och sådär. Och så tränar jag och ibland så, hon, hon gör inte lika många. Hon har inte samma träningsvolym. Så jag har också en tjockmatta eller en sån madrass till henne där hon kan sitta. Hon har och, inte samma och... träningsvolym. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag, jag tror man får höja den liksom successivt. Apropå träningsvolym, så f- var igår så fick jag ju reda på din, din plan här för ditt eh, styrkelyftande. Ja, du visste inte den innan, eller? Nej, att du om 38 år ska vara bäst i Sverige. Ja, det, det ska jag. I, alltså veteran 70 år uppåt. Den äldsta veteranklassen, ja. Och jag ska vara då i 83-kilosklassen, tänkte jag. Så att det är en 38-årig satsning. Men jag har lite flera olika satsningar. För den närmaste satsningen nu det är att jag ska ta 500 kilo i styrkelyft. Alltså de här tre grenarna. Och när jag gjort det, jag har redan börjat träna mer tyngdlyftning. Så sen så ska jag börja träna tyngdlyftning eh, mycket mer. Och där ska jag då ta 200 kilo i de två lyften. Men, alltså, eh. men, men, men hur planerar man 38 år fram i tiden? För att du kommer ju vara mycket sämre då än vad du är idag. Eller planerar du att du ska hålla... För så jag menar. Det kommer du inte vara svagare när du är 70 än vad du är nu när du är 33. 32. Eh, nej, det tror jag inte. Okay. För att jag tror, jag, kommer, jag tror att jag kommer pika om 16 år. Mm. Och då kommer jag vara så otroligt mycket bättre än vad jag är nu. Okay, så då... eh, alltså när jag, är 40, när jag är 48 kommer jag stå på min topp. Och sen kommer jag gå långsamt, långsamt, långsamt ner. Kanske till och med kunna bevara tills jag är 70. Om jag då håller mig skadefri. Så om vi tittar på de som eh, vinner veteran 70-klassen idag. De slår dig. Mm. Där du är nu, så att säga. Det, jag, har inte, jag har faktiskt inte koll på det. Men, men i alla fall så, det är lite olika. 500 kilo först styrkelyft, 200 kilo tyngdlyftning. Och sen det tredje målet då är starkast i Sverige, 83 kilosklassen i styrkelyft om 38 år, när jag är 70. Och Iris då, hon har inte samma uttalade plan, eller? Eh, nej, hon, alltså jag tycker när man är ung Man behöver inte ha så himla mycket mål och så där. Hon bara lyfter lite skrot och tycker det är kul uh-huh. det, tycker, det tycker jag är en vettig hållning uh-huh. Förresten så har jag fått en del kritik För att jag har pratat för lite om styrkelyft i podden Det kanske låter helt sjukt för dig Som tycker jag pratar alldeles för mycket Men Det beror på vilka som har Men... kritiserat Är det de där Edvard Blom-personerna nere på Södra TK Eller är det... <laughs> Så kan jag förstå att de kritiserar det För de, de har... det är massa annat tjafs Och den där Nisse, varför måste han prata för? Han, han har ju ingenting med styrkelyftning att göra Nej, <laughs> just det mm. Nej, men det har faktiskt för folk som inte verkar ha Med styrkelyft att göra Men jag kan berätta en grej för att... Och det är egentligen så här att 
den här södra TK Iris och jag samma intressenperioden inleddes före vattkopporna för att det var planeringsdag på Iris förskola i fredags. Alltså förra veckan. Så att redan då har vi inlett det här med att vara med varandra på dagen och göra roliga grejer tillsammans. Och då, det vill jag berätta för alla lyssnare, så klarade jag äntligen 200 kilo marklyft. Just det. För att hon hejade på mig. Mm. Och för att jag hade lite fokus på henne samtidigt så jag han liksom inte tänka att det kanske är tungt eller så. Utan bara lyfte skiten. I alla fall, så det vi gör är att jag, jag tränar hela mitt pass då. Det kanske tar en och en halv timme. Sen tycker Iris att det är så roligt på södra så att hon vill stanna kvar där. Så att då tränar vi tillsammans lite kompletteringsövningar och så här. Och sen så går vi och äter sushi. Eh, och det är väldigt mysigt att ta in en så här 15 bitars som man delar på. Mm. Och sen går vi hem och då har vi vila. Just och då har jag, jag sovvila och Iris har vakenvila. Mm. Eh, det brukar typ vara att hon kanske pysslar med någonting i soffan och jag ligger och sover där. 20 minuter, en halvtimme. Mm. Eh, ja, och sen hämtar vi Rut. Ja. Och det är ju också någonting som har hänt. Att förut så skulle man ju så här, om man hade... Iris hemma så skulle man hämta ut. Det var ganska jobbigt så skulle man bylsa på kläder och sen så här. Nu stannar Iris hemma då. Ja. Så det är bara sp- springer iväg som en oljad blixt och bara hämtar ut. Det här är ju... Att... Jag förstår att du inte har... Alltså, grejen är att om, om vi skulle prata så här i podden då skulle det vara helt mm. outhärdligt ju. Jag menar, om folk nu har... Nu, nu har folk fått sitt... De här utlandssvenskarna som vill höra allt det positiva om Vabna har de fått sitt. Ja. Ja. Men förstår, <laughs> förstår om vi skulle prata så här jämt? Nej, men alltså det som är förutsättningen är ju... Idag jobbar det... Den här veckan så blir det... Ja, dels var det fredag som är hemma, men sen den här veckan är jag hemma fyra av fem dagar idag har jag varit ute och föreläst i Törreboda. Mm. Eh, och det som är min räddning är ju så att jag har lite olika slags jobb. Dels har jag så här jobb som tar tid och inte ger så mycket pengar. Och sen har jag jobb som går fort och ger lite mer pengar. Och då kan man ju, det jag har gjort att ta bort allting som tar tid men inte ger så mycket pengar. Just det. Så att det är ju en, en lyxig sits. Men jag har liksom släppt all stress och alla vobbar ambitioner och så här. Och bara njuter och tycker det är så jävla härligt att vi har... Alltså man kan ju misstänka nu om man är cynisk så tänker man att det inte alls är så att Iris och jag har gemensamma intressen. Utan att jag tvingar på en massa grejer. Men det är faktiskt så att, att det, det är så här vi helst... Det är det här vi helst gör på våra dagar. Så det är helt lyxigt och jag bävar för den dagen då vattkopparna ska gå över. Men då kommer ju Rut drabbas och hon har typ samma intressen också. Förutom sushin gillar hon inte kanske lika mycket. Hon gillar mer då sashimi kanske. Ja, just det. Ja, men det, det är ju... och, det dy- och det är dyrare så det, det blir jobbigt på det sättet. Anteckningar av marginalen då. Ja, men jag, det, det, ja. men jag är djupt imponerad av hur du har lyckats implementera dina egna intressen på uh, Iris framförallt. Rut säkert också men Iris är det jag vet om. Jag har ju inte jag ja. har ju misslyckats helt med mannen. Vad skulle du helst vilja om ni hade en sån här drömdag då du gjorde vad du ville med honom och han också tyckte att det var det roligaste? Vad skulle det vara? Ja, men som du, fast gå ner på spela tennis istället. Ja. Det är ju lite svårare för att när jag tränar med Iris, då kan jag träna på min nivå. Ja, precis. Med tennis så skulle det inte bli samma Nej. Du skulle inte kunna köra dina hårdaste server och sådär Nej, men jag menar, i en drömvärld så skulle jag kunna göra det Att jag stod ja. och, han, och han stod och, och 
gjorde någonting annat liksom. <laughs> ja. Men uh... Och vad skulle han helst vilja göra tror du på en, en sån här vapdag när han mår ganska bra men har varit koppor? Ja, nej men jag tror att alltså Grejen med mannen är ju att han, han till slut så blir ju han, eh, får han för mycket överskottsenergi. Alltså att det blir liksom, mm. då måste han, då måste det hända någonting. Som nu på kvällen så, då efter, helt plötsligt så märker man, när vi sitter och kollar på akuten, helt plötsligt så bara, nej men mannen sitter inte här nere. Nu springer han runt och spelar fotboll med sig själv och springer fram och tillbaks i vardagsrummet liksom och bara skjuter och spelar fotboll. Det var som i fredags var vi ensamma. Då, när jag höll på la jojo så bara hörde jag ett jävla dunsande i, från vardagsrummet. Och då när jag kom ut sen så bara, jag har tränat pappa för han har liksom hoppat på ett ben runt liksom hela lägenheten fram och tillbaks, fram och tillbaks hela tiden. Eh, Medan jag höll på la honom. Eh, så jag tror men, att han... men det låter ju som att mannes drömdag skulle vara typ som in och Iris. Alltså en styrkliftsklubb är ja, perfekt. Man får, ja, så här, ja, gud, ja. Man, kan, man får lyfta tungt ja, ja. och eh, man kan så här hoppa jämfota hopp och sen kan man sitta på en matta och kolla på iPad eller ja. fingervirka. Jag tror att han, det tror jag att han ska älska. Eh, ja. Verkligen. Så att du får, det tycker jag du ska ge honom. Så att när han får vattkoppor, då gör vi helt enkelt så att jag lisar ut eh, vabbandet <laughs> på dig. För det måste, man kan ja. ju ge bort vabb ju. Ja, det kan man. Eh, så kan ju du få de vabbdagarna eh, och så kan du ta med honom på klubben och hålla på. Och, jag vet inte, man har käkat sushi några gånger men det är liksom ingen, ingen favorit. Han vill ju ha pizza. Så att om det går att, ja. går att få en pizza lunch istället där så tror jag att han är med. Det, pizza låter jättebra. Mm. Det kan jag absolut tänka mig. Verkligen. Bra. Kan, han, kan han hålla sig lugn på den här vak- kombinerade vaken och sovilan så att jag kan få sova? Ja, För det är man, en viktig om, del av dagen. Ja, ja, om han får någonting att syssla med. Och, och framförallt ja. om du kallar det för vakenvila, då tror jag att det är lugnt. Ja. Han kan ju spela... Han... Ja, för det är roligt för barnen Alltså det som Iris gillar Som gör att hon låter mig sova i 20 minuter Det är ju att jag är vuxen Men vill ha en sovila som barnen Just det små, Alltså småbarnen mm. på förskolan har Men inte de stora mm. Jo men det tror jag Att jag är så infantil 20 minuter tror jag han kan hålla sig lugn Ja, ja men då kör vi på det Bra Jag tänkte på en grej Som är eh, Ett problem med min uppfostran av mannen det här med att barn blir det man gör och inte det man säger och så vidare det är ju att mm. jag är ju väldigt så här huslig person och vill ju gärna att det ska gå i arv hyfsat till honom på något vis alltså det här med, mm. med städning och sådär, jag tycker att det känns ju det känns ju rimligt att han eh, också känner att han ska ta ansvar för sitt hem när han blir vuxen problemet för mig är ju att, att jag sköter ju allt sånt här på dagtiden i skolan så att, ja, så att det han får se är ju eh, när eh, mamma kommer hem och jag checkar ut. Och typ lägger mig i soffan och kollar på akuten. <laughs> Eller liksom... Visserligen har jag, lagar jag ju mat. Så det gör jag ju när han är hemma och är närvarande. Men däremot så... Alltså middagsdisken rör jag ju inte med vänsterhanden. Så att det han får i sig är ju lite grann... Han får ju inte i sig när jag släpar jojo upp och ner från tvättstugan. Och sen viker tvätten... Och sorterar upp den. För det är ju färdigt då när han kommer hem. Då har jag inte märkt att det har hänt överhuvudtaget. Eller när jag, på fredagarna när jag städar och dammsuger och skurar lägenheten. Eh, det ser jag inte heller. Eh, utan det jag ser är en person som hämtar honom i skolan. Och som eh, lagar eh, lite mat. Och sen så lägger sig i soffan. Och låter sin fru ta hand om allting. Och för Li också har ju 
plockansvaret har det blivit nu på liksom torsdagskvällarna att hon, att hon gör lejonparten av liksom plockandet. Jag har dammat idag. Så att det, jag har dammat mm. alla hyllor och sånt där. Men det var en del plockande som behövdes göras och hon tar toan också. Och hon måste ju göra det, eftersom hon är på jobbet så måste hon göra det när mannen är närvarande. Så han får, han får ja. ju en väldigt tydlig bild av hennes liksom, städande och hennes arbete i hemmet. Så jag är rädd att, äh, att, det, att, det, ja, att han får en skev bild av... Så det är kanske det vi ska göra när han vabbar. När jag vabbar honom. Ja, städa. Ja. Vika tvätt. Vika tvätt och städa och hålla på sådär. Vi gör sådana grejer. Jag vet inte om det är lika populärt. Men det kommer ju inte gå, för då kommer ju han vara på en styrkelyftsklubb med mig. Det är sant, i och för sig. Så då kommer jag inte märka någonting ändå. Nej. Ja, men det är det... trist, men... men, men det är ju lite speciellt för även om man skulle veta vad du gör mm. om man till exempel skulle praoa hos dig en vecka eller så mm. då skulle han ju veta oj vad pappa gör mycket men han skulle ju också lite grann kanske ifrågasätta din yrkestillvaro <laughs> eller hur? Ja. Ja, jo. Vem är min pappa som hinner vika tvätt och städa hela dagarna? Men jag gör ju det när du, när du är på styrkeklubben så vikar jag tvätt Ja, nej, men jag hävdar inte att jag jobbar mycket. Nej, Herregud, nej. jag har ju lagt ner arbetet. Jag har ju slutat. Jag, jag är en, en vabbpappa. Men varför skulle, varför skulle det vara problemat, mer problematiskt för mannen att, att undra över min yrkestillvaro än vad det är för Nej, det, det är vi inte mer... Nej, nej, det, det be, jo, för att Iris är ju tjej, så hon ska ju leva en sån tillvaro. Jag visar henne att man är hemma. Man gör saker i hemmet. Jag, menar, jag visar henne hur man manne, gör som man är ju Exakt. Man är en pojke, han ska göra karriär och försörja sin familj. Så ja, det är sant för sig. Jag får, ja. jag får ljuga, alltså, jag får gå upp, jag får låsa att gå till jobbet. Men å andra sidan... Jag, sko- jag skojar alltså bara, ifall någon inte förstod det. Nej, men det är väl superproblematiskt också att Iris eh, tror att man kan bara så här gå och, och skrota hela dagen. Fast det kan man ju, jag menar jag vill ju det. Jag menar, jag, det här mm. pratade om tusen gånger förut, att jag vill ju ha en sån tillvaro. Eh, mm. Och jag menar, det är väl jättefint om jag eh, får ner i min son att man inte behöver eh, ha, liksom jobba miljoner eh, timmar om dagen och göra karriär. Det blir ju lite dubbelt i och för sig i din familj. Eftersom du, ni, där, där är ju två ytterligheter. Eftersom du har en fru mm. som jobbar hur mycket som helst. Och sen mm. så har du dig då som står för något helt annat. Så det skulle bli intressant att se om dina barn blir något mellanting eller om det blir antingen eller. Eller om det blir så att en av dem blir som du och den andra blir mer som Sara. Eller att de tänker att man måste ta den ena ytterligheten i ett parförhållande. Att de väntar in partnern menar du? Ja, att, att om de är lagda åt hållet att de vill ta det ganska lugnt på dagen och då måste de hitta någon som är så här, jobbar satans mycket. Mm. Eller så jobbar de satans mycket om de vill hitta någon som tar det lugnt Men är det så du har tänkt? Uh, nej, nej. Det är inte. nej för att jag, så har inte jag tänkt med Lee heller Däremot har det ju <laughs> utkristalliserat sig För att man opposites attract någonstans Alltså man vill ju ha mm. eh, Alltså det skulle ju vara värdelöst för mig Att ha en likadan mm. Här hemma det skulle, inte, det skulle inte bli bra alltså Det kan jag tänka mig att du tycker också Nu har du Iris i och för sig Men ni är ju inte gifta, det är ju din dotter Då är det ju mysigt på den sättet Det blir jobbigt när hon börjar skolan För då kommer det liksom så vara lite tvivelaktigt Att hålla henne hemma de dagarna Ja, det kommer ju framförallt vara olagligt eftersom jag har skolplikt. Mm. <laughs> Exakt. Mm. Det är ju värdelöst. Ja. Men det är också, alltså där kan jag ju tycka att det är... Eh, du kommer ju ställa sig för det sen också. Typ så här, du måste gå upp nu, gå till skolan. Det är viktigt. Och sen så typ kommer du till skolan och så går du och lägger dig igen typ. Eller går och tränar. Mm. 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 Och då får man ju göra det. Det får man inte göra när barnen går i förskola. 
eller hur? Nej, det de går i skolan då är det... Men när det är skol då får man göra vad fan man vill. Ja, ja. Man kan spela TV-spel. Ja, då är det, då är det, nice. då är det ju precis då är det är skolans. Då är det är skolplikt. De måste ju vara i skolan. Du behöver ju Ja, inte... men då då längtar jag efter det. För då kan man ju komma så med träningsväskan till för alltså till skolan utan att vara nöje som man skulle vara om man gick med träningsväska till 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 förskolan. Men sen när de går när de går hem själva Då behöver du ju överhuvudtaget ja, inte visa dig. Då är det, då är det liksom... Då kan du <laughs> göra vad fan du vill. Behöver jag, kan jag på med pyjamasen hela dagen? Ja. ja, det är fantastiskt. Jag har panik över en sak. Nej. Nu på min föreläsning... Jo, så jag träffade en kvinna som berättade att hennes dotter har varit eh, så här elitsatsande ryttartjej. Mm-hmm. Och att det hade kostat ganska mycket pengar. Mm. Hon gav några exempel på saker som hade kostat pengar. En sak som kostade pengar, det var att åka runt i hela världen och hitta en häst. Den hästen som hon skulle ha. Okej. Okay. För resorna kostade ju jättemycket, ja. såklart. Ja, så. Och sen så kostade det mycket att köpa hästen också. Den kostade typ hundratusen kronor. Men vem var det du pratade med? Det låter inte som The Average Törreboda eh, Citizen. Sjuksköterska i Törreboda. Är det sant? Nu kanske jag lämnar ut henne för kanske folk känner henne så här. Men eh, hon var jättetrevlig men var hon, och har verkligen då... Var hon liksom en eh, grevinna eller? eller var nej. Liksom, ah, nej. Nej, men hon, de har jobbat hårt och har liksom... Jag, jag kan inte berätta för en detaljerat om det. Men de har väl satsat alla sina pengar. Alltså mm. det sa hon också att de har inga fritidsintressen. som har satsat på dotterns hästgrejer. Men de har hästen då och resor. Och sen så berättade de att de köpte en sadel. Som inte var den finaste sadeln. Mm. För det finns mycket dyrare sadlar. Vet du vad den här sadeln kostade som var lite så här mellansadel? 15 000. 30 000 kostade sadeln. Wow. Och sen så har de ju... Försäkring för hästen kostar jättemycket. Mat kostar jättemycket. Och sen så... Om man har, nu är det det här törrboda så det var ju bra för de hade eget stall och så här. Men i Stockholm en stallplats kostar 8000 i månaden. Det är mer än vad vi har i hyra. <laughs> yeah. Det är ganska dyrt. Ja. Och sen så är det försäkring en jättedyr och sen så blir hästarna sjuka. De som inte är veterinär kostar fruktansvärt mycket. Så här självrisk även med försäkring. Och sen så tar de in så här folk som ska massera hästen. Mm. <laughs> det är jättedyrt med hästmassage. Och som ska göra typ rörelseanalys av hästen. Ja, just det. Och sen så måste man köpa en trailer till hästen för man ska åka på tävling och sådär. Ja. Den kostar 150 000. Det tycker jag är jättemycket pengar eftersom det är tre gånger mer än vad jag köpte min bil för. Ja. Och sen så åker man runt hela tiden på olika tävlingar och då måste man inakkordera hästen där den ska tävla. Ja. Och det kostar 2 000 per natt förstod det som. Och sen ska man också betala för att eh, få värma upp hästen och sen ska man betala för tävlingen. Eh, så hon har lagt, alltså, man kan ju lätt räkna ut att det är så miljontals kronor som de har lagt på det här. Ja. Och sen nu har då dottern, och det här sa hon utan att bitter, alltså det är någonting som händer. Att, jag menar, det är ju kanske så här tre personer i Sverige som tjänar pengar på att rida, ja. alltså ordentligt. Och det är ju för att de får massa sponsorpengar. Mm. Och om man inte blir sån, alltså då slutar man. Och, ja, så då är det så här. Det var kul så länge det var det. Nu slutar jag. Just det. Och då har man lagt alla de här pengarna. Men hon berättade också att hon har vänner i Stockholm men, men, som men har... Men den här dottern hade slutat nu, eller? Ja, hon hade precis slutat. 
Hur gammal var hon? Hon berättade att datorn, vet du det? Hon var typ 16-17 kanske ja, eh, Och hon berättade att De har vänner i Stockholm som har eh, Killar som spelar hockey ja. I Djurgården ja. Och, och det var tydligen otroligt dyrt. Det jag tänkt med som kostar med hockey det är ju att man köper olika skydd och sådär. Mm. Och det är väl svindyrt. Men det jag inte visste var att om man ska spela i Djurgården som är lite så här tjusigt och ska hänga med, då köper man skridskor för, gissa hur mycket? Uh, 5 000. 20 000. <laughs> <laughs> 20 000. Ja, men i hockey är ju sådana vad heter det, grafitklubbor också nu för tiden som går sönder jättelätt. Jaså? För förr var det ju träklubbor Men nu ska ju liksom alla mm. så här, Även då barn och sånt Ha eh, asdyra klubbor Som eh, går sönder ganska lätt För att det är någon slags svikt i dem och så vidare ja, Det är så jävla sjukt Köpa skridskor till ett barn Eller till en ungdom för då 20 000 Och sen så tydligen Att vara medlem i Djurgården Hockey så här, Det kostar så här astronomiska belopp och sen alla resor och sånt som man ska göra. Så det är, det är ju bara, för jag pratade om tidigare för ganska länge sedan i podden att jag tycker det är så obehagligt med att när ett barn börjar på en idrott särskilt kanske vissa idrotter som typ konståkning så ska det ganska snabbt satsas mm. och man ska så här, och om man ska hänga med ska man träna flera pass i veckan och så här. Mm. Man önskar att, det, att man kunde börja på en sport så här för att det är lite roligt och sen håller man på med det tar man kanske fortsätter och sen så kan man välja att ha en lite lägre nivå och bara fortsätta ha roligt med sin sport. Um, men det finns ju det också. Alltså, ja, jag hoppas ja, det, det, gör, men, det gäller nu Men jag tror att det är, det är olika, olika föreningar Alltså jag, att, att Djurgården liksom, Till exempel mm. då, då är det ju så här: okej okay, men där är det Det är någon typ av lite mer junior elit Barn elit fotboll Men sen kan du ju spela ja. i typ FC Töreboda motsvarande Som är lite mer någon farsa som ställer ut koner Och så är det lite kul liksom Förstår du vad jag menar? Ja för det är ju det, är det man vill för Det är ju två blindskär här som man ska undvika Dels så vill man ju då att för det känns, som, det känns ju okay, Om ens barn har världens drivkraft Och vill satsa på någonting så är det svårt att hålla emot Men det är ju kanske inte det man vill att ens barn Ska göra, så här elitsatsa på någon sport För det känns Det är väl inte någon särskilt bra grej Eller? Alltså, jag, jag, nej men jag menar det är klart man, Nej men jag menar gör de det För det leder med så extrem stor sannolikhet till besvikelse Men det är klart om de drar åt det hållet Så hakar man väl bara på Men det är kanske någonting som man inte jättegärna vill ändå Ehm och det andra är då att undvika sporter som kan så här kosta en flera miljoner. Mm. Och det kan då vara hockey och har jag fått lära mig idag och ridning. Men det finns säkert många, många fler. Ja, men det, jag tror hockey och ridning är de som kommer upp alltid som är dyrast. Men, är det det? Ja, fot- ja, men det känns som du har ju, gjort. Jag... Fotboll är ju mycket billigare. Men jag träffade någon som höll på med simning. Alltså om man ska ha en riktig så här proffs simdräkt. Och det vill ju barnen ha när de är pyttesmå säkert. Det kostar 4 000. Ja. Så, men 4 000 så är, det är ju mycket pengar såklart. Men det är ju inte 20 000 för ett par skridskor. För 4 000 Nej, då har du ju hela då. Om vi säger så här att det är om man är liksom den sjukt mest satsande föräldern i en simmargrupp. Och, och mm. så lägger man 4 000 på en baddräkt Vilket i sig är sjukt Men jag menar, det är ju inte, det är inte nödvändigtvis så sjukt Som att lägga 20 000 på ett par skridskor För då har man inte ens Då har man inte ens några armbågsskydd Eller några knäskydd eller något, Alltså då, liksom, det är ganska mycket kvar då Men det känns återigen som att Li mm. Svärd Edvall mm. Din hustru Är en otroligt klok människa För att du beklagade dig över anmälningsavgiften Eller kurs, avgiften för parkour mm. Men det var ju typ så här 2,5 mm. 
Och det man ska lära sig då är att ge sig ut i en urban miljö och göra tricks. Ja, just det. <laughs> det finns inte ens något gear man kan köpa Nej. till parkour. Nej. Men nu, vi, hur, hur, vi, har ju dragit in, vi har ju dragit in allting nu. Nu gör han ju ingenting. Det, känns, det tycker jag känns fruktansvärt skönt faktiskt. Varför gör ni inte det? Nej, för det är skönt. Vi har sagt att vi pausar, bromsar lite. Och så får vi se, får det växa fram. För att han vill ju göra saker varje vecka. Alltså olika saker mm. hela tiden. Jag orkar inte. Jag googlar lite här nu. Scouterna kostar 180 kronor per helår. Inklusive försäkring och medlemstidning. Avgiften per termin blir 90 kronor. <laughs> uh, Oftast tillkommer Scout. mindre avgifter mm. helg, övernattningar och läger. Man kan låna utrustning och sånt. Alltså det är ju så jävla bra. Och det är faktiskt... Iris sa en dag att hon vill bli scout. Hon hade sett det i något tv-program. Mm. Ja, är... Kanske Alex testar hobby. Motocross, det ska man undvika. Ja, det, är det är nog på samma nivå som ridsport. Men om vi ska... Som en så här lyssnartjänst säga några smarta grejer. Jag tror att motocross är billigare för att en häst som du sa... Den köper man och sen så är den, eh, blir den sjuk på ett sätt. Jag tror att det är dyrare ja. i drift. Alltså en häst är dyrare i drift än en motorcykel. Ja, så är det nog. Men det spelar ingen roll. För era barn, kära lyssnare, ska inte hålla på med varken motocross eller ridning. Utan parkour är bra. Mm. Scout, scouteri är bra. Mm. Eh, fotboll tror jag är bra mm. också. Mm. Att man bara hänger ut och spelar till boll. Och sen också vill jag hålla fram styrkelyft. Mm, jag jag tror det är dyr, det dyraste man kan göra styrkelyft om det är icke-utrustad styrkelyft det är så att man köper ett bälte för max 2000 kronor så köper man skor för 1000 och handledslindor för 300. Mm. Alltså, och kanske en tävlingssträckt för 800. Det är liksom allt. Och, och det här bältet har livstidsgaranti då. Bra. Då har vi rätt ut det. Så det är tre grejer som era barn ska satsa på. Mm. Och inte då satsa på utan bara ha roligt med. Eller ja, har vi blivit en sån nu så att vi ger tips och sådär, uppmanar folk på det <laughs> Ja, mm. ja. Sätter ner foten, gör vi. Exakt. Mm. Glöm inte frågespecialen nu här. Skicka frågorna till nisseochmannet.gmail.com eller meddelandena i vår Facebookgrupp, Pappapodden, eller under våra bilder på Instagram, Nisse Edvall och Manne-Forsberg med två S. Det låter som en bra idé. Tack snälla för idag. Tack så jättemycket. På återhörande om en vecka. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.